0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de José María Heredia, editor, tipógrafo e impresor en México. Investigación y texto por Alejandro González Acosta. Lectura del texto a cargo de Verónica Juárez Gutiérrez. En las propias palabras de José María Heredia en 1832 El torbellino revolucionario me ha hecho recorrer en poco tiempo una vasta carrera y con más o menos fortuna he sido abogado, soldado, viajero, profesor de lenguas diplomático, periodista, magistrado, historiador y poeta a los 25 años pero además de todas las ocupaciones anteriores, al escritor cubano-mexicano nacido en Santiago de Cuba en 1803 y fallecido en Ciudad de México en 1839, se le pasó por alto agregar que también se desempeñó en su breve pero intensa y múltiple vida como impresor y tipógrafo por amor al oficio y por necesidad. Además de colaborar en numerosas publicaciones, fue editor no solo de las revistas El Iris en 1826, con 40 números. En Sociedad con dos italianos, la Minerva de 1834, con dos números, y la Miscelánea en dos etapas, un en Tlalpan en 1829-1830, con ocho números, y Toluca, 1831-1830. 1832 con trece números, sino que además compuso, junto con su abnegada y paciente esposa, la mexicana Jacoba Yáñez Echeverría, las galeras para la edición de sus poesías que realizó personalmente en Toluca en 1832, revisando y corrigiendo la que ya había publicado también con su participación en Nueva York siete años antes en 1825, librería de Barical, 129 Broadway, imprenta de Gray y Bones, en 18avo, de 162 páginas, pero con la cual quedó insatisfecho, pues no pudo revisarla adecuadamente y también por la escasez de tipos adecuados para una edición en español. Esta edición toluquense de 1832 en la imprenta del gobierno del estado a cargo del ciudadano Juan Matute González, quien antes había estado en Tlalpan, constaba de dos tomos, de 132 y 180 páginas respectivamente. El primero dedicado a la esposa y el segundo a su gran amigo cubano Domingo del Monte. Como detalle interesante, para sortear la censura española, Heredia suprimió el último pliego del segundo tomo, donde aparecían sus poemas patrióticos, en 145 ejemplares que enviaría a La Habana, y los sustituyó por otros dos poemas más inocuos. Más adelante pensó en hacer una tercera edición de sus poemas, que revisaría el citado del monte, pero nunca lo realizó. También, muy probablemente, su esposa participó en la composición e impresión de sus lecciones de historia universal, en Toluca, en imprenta del gobierno, en 1834, con cuatro tomos, el primer libro de texto para la enseñanza de la historia en el nivel superior empleado en el México independiente, y que preparó heredia para satisfacer la necesidad docente en el Instituto Literario del Estado de México, donde era director y profesor de Historia y Literatura. A partir de la obra de Alexander Fraser Titler. 1747-1813. Elements of General History, Ancient and Modern, to which is added a table of chronology and a companion of ancient and modern geography. 1801, dos volúmenes. En su Cuba natal, donde apenas vivió muy pocos años, pues tuvo que marchar al exilio muy joven. La tradición impresora era breve. La imprenta fue introducida ya habían entrado el siglo XVIII por el flamenco Carlos Jabre en 1723. Aunque después, en el siglo XIX, con el creciente progreso y prosperidad de la isla, alcanzaría altos niveles de excelencia y gran elegancia, como el caso del impresor José Severino Boloña y su célebre muestrario tipográfico de 1836. De temperamento romántico, pero con una sólida formación académica, leía y traducía los clásicos latinos y griegos apenas a los seis años de edad. Desde temprano aprendió a amar los libros y las buenas ediciones su padre, un hombre ilustrado que desempeñó altas responsabilidades como magistrado en el gobierno español colonial, lo familiarizó desde niño a manejar y a apreciar los méritos de los libros bien impresos y elegantemente encuadernados. Cuando la capital del recién creado Estado de México se encontraba aún en San Agustín de las Cuevas, Otlalpan, según se escribía entonces como tributo a la incipiente mexicanidad, Heredia fue nombrado juez de la localidad, miembro de su congreso y también director del Instituto Literario, creado por Lorenzo de Zavala en 1828, que después sería el embrión de la actual Universidad Autónoma del Estado de México, hoy en Toluca, hacia donde fue desplazada finalmente esa entidad. Esa institución, así como otras dependencias del gobierno del estado recién instalado en la antigua villa de San Agustín, luego promovida a ciudad, fueron ubicadas en un amplio edificio de origen religioso, en lo que actualmente son las calles de Congreso de la Unión, Guadalupe Victoria, Triunfo de la Libertad y Benito Juárez, que fue el hospital y hospicio de San Antonio de los Padres Franciscanos Descalzos dieguinos de las filipinas empezado a construir en el siglo XVI y luego sucesivamente ampliado pero más tarde expropiado en 1827 por lorenzo de zavala parcelado y destruido y del cual no quedan apenas otros restos que unos fragmentos de muro en el terreno donde estuvo el instituto y hoy es Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México en memoria de su fundación en ese sitio. También en ese edificio ya desaparecido se encontraba presumiblemente el primer taller de impresión de la localidad, la imprenta del gobierno del estado a cargo, es decir, como administrador del ciudadano Juan Matute y González, como se hace constar en los números de la revista La Miscelánea en su primera etapa editada en Tlalpan. Después, esta misma imprenta y su encargado se trasladarían a la ciudad de Toluca, siempre como una suerte de impresor oficial del gobierno. Probablemente durante su etapa tlalpense, esta imprenta pudo realizar, además, otros trabajos, para satisfacer las diversas demandas de los vecinos, y que ya estos no tuvieran que emprender el viaje de cuatro leguas es decir, 20 kilómetros, hasta la Ciudad de México por la Calzada de Tlalpan, la antigua calzada de Ixtapalapan, que se realizaba a caballo o en carruaje y tomaba al paso casi un día de camino. Las impresiones realizadas por esta imprenta eran muy sobrias, sin adornos, grabados, viñetas ni florilegios, pues era un establecimiento nuevo y que seguramente utilizó prensas provenientes de otras imprentas anteriores, quizá traídas de la Ciudad de México o de Texcoco, pues fue durante unos meses la primera capital foránea del Estado de México antes de ser trasladada a Tlalpan y finalmente a Toluca. Era una sencilla imprenta de provincias que procuraba hacer impresiones decorosas y limpias para satisfacer las necesidades del gobierno y otros posibles clientes, pero ya era un símbolo civilizatorio y de progreso. Creo que por no contar con personal suficientemente calificado y también por ahorrar de sus escasos ingresos de probo funcionario, Heredia asumió colaborar como operario gráfico junto con su esposa en algunas obras, especialmente en la edición de sus poesías en Toluca como se lo comenta en carta a un amigo, y aprovechar así la oportunidad para enmendar las erratas y fallas de la anterior edición neoyorquina. Debe considerarse además que como un buen coleccionista de libros, Heredia sabía apreciar los requisitos de una buena impresión y una adecuada composición tipográfica. El único libro de su biblioteca personal plenamente identificado, porque aparece en la lista que redactó de su puño y letra en 1833 y que sobrevivió hasta nuestros días, es un pequeño volumen de 44 por 72 milímetros con las obras completas ópera omnia del poeta latino V Horacio Flaco en una edición en miniatura realizada por Didot en París en 1828 con 229 páginas. Seguramente resultó muy apreciado por Heredia y era ya, en su época, un objeto precioso y costoso. Le fue obsequiado por don Francisco García Salinas, cariñosamente conocido como Tata Pancho, político tan popular en su tierra que aún se le considera como el mejor gobernador de Zacatecas, quien fue amigo y admirador del poeta, según consta en la dedicatoria que aparece en el ejemplar. García Salinas fue además uno de los suscriptores de varias obras que realizó Heredia en México. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.gmail.com